0: Klokken er kvart i tolv, og velkommen tilbage til den første podcast-episode. af det nye år 2022? Det er den 3. januar. Det er spændende. For det første vil jeg lige sige, at jeg har en overraskelse til jer. Jeg har tænkt mig at have en gæst med på min podcast. Jeg vil ikke afsløre, hvem endnu. Det bliver ikke i den her episode, det kan jeg lige så godt sige nu. Men det bliver en fremtidig episode, forhåbentlig snart, og jeg glæder mig mega meget. En anden nytårsfortsæt i forhold til min podcast det er, at jeg vil gerne have en øh, fast udgivelsesdag på ugen. Om det så er realistisk set måske en gang hver anden uge, eller en gang per uge. Jeg ved det ikke helt endnu, det må jeg lige finde ud af. Jeg tror, det bliver mest realistisk hver anden uge, fordi jeg har super travlt. Og den eneste person, der holder mig til ansvar, det er mig selv. Og hvis jeg skal være realistisk i forhold til mit schema, så tror jeg, jeg hver anden uge. Men øh, det skal jeg nok lige summe over sove på, og så vende tilbage til i forhold til næste episode. Fordi det kunne være rart, at også for jer derude, så ligesom ved, hvilken dag den kommer ud. Fordi det kender jeg også selv med min yndlingspodcast så at jeg elsker at vide, at det kommer ud en bestemt dag. Så jeg kan glæde mig til det. Så ja. Yeah. En lille live update herfra, inden vi dykker episoden. Så har jeg haft en mega dejlig jul. Den 26. så tog jeg på ferie med min familie ned til Sydfranke i vores sommerhus... Og det var så dejligt. Jeg føler mig så taknemmelig, at jeg har et sommerhus i et varmt sted. Det var faktisk forholdsvis varmt, selvom det var december. Det var sådan 18 grader. Så det var, det var mega luksus. Um, og jeg følte mig super glad og taknemmelig. Men alligevel, der var nogle øjeblikke, hvor jeg følte mig ret overvældet. Um, og egentlig ked af det. Men jeg delte ikke med min familie, selvom jeg var sammen med dem. Nærmest 24-7. Men jeg tror, jeg, jeg tror mere, det var fordi, at jeg, vidste, jeg kunne ikke sætte ord på, hvorfor jeg følte mig ked af det. Og det var egentlig det, der frustrerede mig endnu mere. Fordi jeg, jeg var omringet af så smukke omgivelser. Og så søde mennesker. Og så alligevel følte jeg mig lidt tom ind i. Jeg kunne ikke rigtig have en forklaring på det. Og så synes jeg egentlig, jeg ved ikke hvorfor, men jeg følte, mig ikke, jeg følte mig lidt piniberørt over at dele det med min familie. Fordi hvis ikke jeg har en grund til, hvorfor jeg har det på den måde, så kunne jeg ikke se, hvorfor jeg skulle dele det. Nu, når jeg kigger tilbage, så skulle jeg nok bare have sagt det højt. Men sådan er det at være menneske. Det skal jo nogle gange. Jeg arbejder ikke mig selv for at have det på den måde, fordi uanset hvor man er henne, så er det jo ikke oplagt eller selvfølgelig, at man har det godt. Så jeg prøver ikke at arbejde mig selv for at have det sådan, uanset hvor taknemmelig og privilegeret jeg er. Så jeg prøver egentlig bare at bearbejde mine følelser og lidt til forklaring på, hvorfor jeg har dem, selvom jeg ikke altid kan finde forklaring på det. Og det er det, der er så mærkeligt, øhm, men det vil vel sådan, det er at være teenager. Så det, jeg tager det ikke så seriøst, selvom det kan være overvældende i øjeblikket. Men overordnet set skal jeg også lige at jeg havde en dejlig ferie. Okay, slut på det. Den her viside, den kommer til at handle om speedtanker. Det er jeg for det, fordi jeg har spurgt jer, om um, I vil sende nogle spørgsmål og emner ind på Instagram, og det har jeg simpelthen gjort, og jeg mig super meget, fordi det er en virkelig god måde at have en samtale med jer lyttere. Det bliver virkelig hyggeligt. Og det skal også lige siges, at nogle af de her emner har, føler jeg ikke rigtig selv, at jeg har. Et konkret svar på, eller et konkret holdning til. Så det kan godt være, at efter jeg har udgivet den her episode, at jeg tænker, at det var godt nok lort på lort på, det jeg siger der. Um, og jeg har fuldstændig ændret min holdning, eller mening til emnet. Så I skal virkelig bare tage det med et salt, fordi I får egentlig bare min ærlige svar her og nu. Det kan godt være, at det ændrer sig om en dag. Who knows? Okay, så den første besked, den er fra en, der hedder Laura. Hun skriver, at jeg tænkte på, om du ikke kunne lave en afsnit omkring fordomme. Jeg synes, det er et emne, som mange tager op, men også skriver forkert an. Det bliver hurtigt overfløjisk og nemt i godsøjen at sige, at vi skal stoppe med at have fordomme. Men så nemt er det jo ikke. Jeg vil elske at høre din fortolkning af emnet. Tusind tak, Laura, for beskeden. Så det der med fordomme, det synes jeg faktisk er et virkelig interessant emne. Fordi det kan være svært nogle gange ikke at have fordomme om andre mennesker. Især i dag med sociale medier eller når nogen gøssebar om en person ikke at tage ens venners holdninger eller en anden persons holdninger om en helt tredje person til sig. Det er svært at danne sin egen mening nogle gange. Og det her kan så resultere i enten positive fordomme eller negative fordomme. Men jeg regner med, at du taler om de negative fordomme, fordi ord fordomme er også bare lidt af det nedladende ord. Men jeg må faktisk indrømme, at med tiden... Med alderen, så føler jeg faktisk, at jo mere moden jeg er blevet, jo mindre fordom jeg har om andre mennesker. Jeg vil ikke sige, at i dag, at jeg har fordomme om mennesker. Og jeg tror det, fordi at gennem puberteten og teenageårene, så er det som om, at de gange jeg har dømt nogen på afstand, eller altså mennesker jeg ikke kendte, så hver gang jeg ligesom har lært dem at kende og blevet tættere med dem og haft en ordentlig samtale med dem, så er jeg faktisk blevet venner med personen. Og de har altid endt med at modsige den fordom, og havde om den til at starte med. Så på den måde er jeg ligesom gået fra at dømme nogen negativt, til ligesom at virkelig holde af den her person. Og jeg tror også, det er derfor, at jeg ligesom har vokset ud af at have fordom om andre mennesker. Fordi ja, jeg ligesom altid har været forkert omkring de fordomme, jeg har haft. Og en anden ting, jeg tænker, det er, at det der med at blive dømt personligt for mig, det er virkelig et ømt punkt for mig. Og øhm, det er noget, som jeg ubevidst er lidt bange for at blive, især hvis en person ikke kender mig. Det, det hader jeg virkelig. Så på den måde, så jeg kender frygten så meget selv, at jeg vil aldrig nogensinde give den samme frygt til andre. Men når det er så sagt, jeg er også kun et menneske. Jeg er ikke perfekt. Jeg kan sagtens finde på at have nedladende fordomme om andre mennesker. Fordi i nogle scenarier føler man bare virkelig, at menneskers handlinger, de bærer om det. Altså, man kan ikke gøre for det nogle gange. Men jeg tror, den skillelinje, der er ved mig, det er, at jeg prøver ikke at lade de her fordomme definere personen. Jeg tænker over det, men det er ikke som om, at det holder mig tilbage fra at få et venskab med den her person, eller snakke med en person, eller være sød overfor personen. Slet ikke. Så. Okay, videre til næste spørgsmål. Der er nogen, der har skrevet, Hej, Safine. Jeg elsker din podcast, men vil bare lige høre, om du måske kunne snakke om angst og psykolog. Fordi jeg har angst, men synes det er lidt pinligt at sige til folk, og synes det er pinligt at sige, at jeg går til psykolog. Tusind tak for beskeden. Det her er et virkelig svært emne. Det må jeg sige. For det første vil jeg sige, at der er endnu pinligt over at man kæmper med angst, eller at man går til psykolog. Tværtimod, at du deler det med andre mennesker, det har jeg kæmpe respekt for. Det må virkelig også være svært at dele med andre mennesker, især hvis man er i en yngre alder. Fordi når man lige har ramt puberteten, for eksempel, jeg ved jo ikke hvor gammel du er, men så er det ikke lige så mange, der har stødt på de her slags følelser. Og så kræver det ekstra meget at være sårbar over for andre, fordi der er ikke lige så mange i ens vennekreds, som taler højt omkring. Personligt er jeg aldrig blevet diagnosticeret med angst, men jeg har faktisk angstpiller i forhold til eksamener, fordi jeg bliver virkelig overvældet og øhm, stresset og nervøs. Så når veninder har delt med mig, at de kæmper med angst, så kan jeg alligevel godt sætte mig ind i nogle af de tanker, som de har. Og derfor kan jeg lige så godt sige nu, at jeg har kæmpet med ledenhed for de mennesker, som kæmper med det. Det er virkelig en stille kamp, som der virkelig burde være mere fokus på. Hov, og når jeg mener stille, så mener jeg, at man ikke altid kan se det på en person ude på. Den anden side af spørgsmålet, det var omkring psykolog. Så den første gang, jeg begyndte til psykolog, det var, da jeg var omkring 10 år gammel. Og det var fordi, at min forældres skilsmisse, det var super svært for mig, det der med at skulle flytte fra hus til hus. Og min lærer tog kontakt til mine forældre, fordi jeg begyndte at være meget med stille i timerne. Og jeg havde virkelig svært ved at forstå mine egne følelser. Og dengang hjalp min psykolog mig virkelig meget med at give mening på min forældres skilsmisse. Så jeg løbende i mit liv har jeg gået psykolog. Jeg går også til psykolog i dag. Ikke fordi jeg har et bestemt problem. Det er egentlig mere fordi jeg kan rigtig godt lide at snakke med nogen omkring mine problemer. Og så synes jeg, det er virkelig rart det med, at den her person er betalt for at lytte til mig. Til de mindste overtænkninger jeg har, til nogle større problemer, jeg støder på. Fordi nogle gange, når man plaprer løs om sig selv, så er jeg også lidt bange for at virke som en byrde over for andre mennesker, fordi at de ting, jeg deler, kan jo også virkelig lidt Især hvis jeg jeg taler i virkelig lang tid, fordi det er jo ikke sikkert, at mine veninder har svaret til mine problemer. Når det er så sagt, så har jeg rigtig søde veninder, og de er virkelig gode til at lytte til mig og mine problemer. Så det er jeg mega taknemmelig for. Okay, men nu skal jeg være helt ærlig med jer. Jeg har faktisk ikke delt med nogen af mine veninder i dag, at jeg stadig eller at jeg er begyndt psykolog igen. Øhm, det finder de så ud af nu. Så det her er en lille smule sårbart for mig at dele på min podcast fordi at jeg kan godt sætte mig ind i din besked, og jeg tror, at grunden til, at du er lidt bange for at dele med andre mennesker, det der med angst til psykolog, det kan jeg godt forholde mig til, fordi jeg har været lidt bange for, at hvis jeg delte med folk, så tænkte de måske, når, så går jeg og dører med et bestemt problem, at der måske er noget galt med mig, eller unormalt ved mig. Øhm, når i virkeligheden, så er det egentlig bare, fordi jeg kan rigtig godt lide at tale med en professionel, og min... Jeg kan rigtig godt lide at have et tidsrum, hvor jeg har planlagt at overtænke, og hvor jeg er planlagt at være sårbar og dele mine følelser. Um, fordi det føler at jeg, gør mig til en bedre person, fordi så bearbejder jeg mine tanker. Men tilbage til dig, der skrev den her besked. Jeg håber, at jeg på en eller anden måde kan inspirere dig til at dele det, du går og kæmper med, med til måske bare en eller to af dine tætte venner. Fordi fra personlig erfaring kan jeg fortælle at hver gang jeg har delt noget, som jeg går døjer med, eller bare generelt et problem til en af mine venner, så har jeg altid følt, at der er en kæmpe byrde, der bliver lettet fra mig. Og mange gange har det faktisk også gjort mit venskab til den person endnu bedre, fordi jeg viser dem, at jeg stoler på dem. Og på den måde føler de også, at de kan dele deres problemer med mig. Så ofte, hvis... Du deler det med nogen, som du gerne vil blive tættere med, eller som du allerede har et godt venskab med. Det kommer der kun noget godt ud af. Det er i hvert fald sådan, jeg har det med mine venner, og jeg tror i virkeligheden også, det er derfor, jeg er så tætte med mine bedste venner. Okay, videre til den tredje besked. Der er nogen, der har skrevet til mig, at jeg tænker meget på min fremtid i forhold til familie. Jeg elsker tanken om min kernefamilie, men er så usikker på grund af deres så meget utroskab. Derover føler jeg, at det kan være svært at sætte børn på jorden, fordi man er bange for at skuffe dem som forældre i forhold til skilsmisse. Det er jo 50 der bliver skilt i dag. Og tænk om du eventuelt kunne reflektere over de forskellige tanker. Bliv ved med det gode arbejde og god weekend. Tusind tak øh, for beskeden. Og øh, ja, det var det jeg gerne reflektere over. Så jeg føler personligt ikke, at jeg har et svar til det her dilemma. Fordi jeg har haft de helt samme tanker. Min forælder er skilt. Og det har haft kæmpe indflydelse på min opvækst. Jeg har også set, hvordan det kan have kæmpe kæmpe indflydelse på en, især hvis man er ældre. Det er jo virkelig uhyggeligt, at ens forældre har så meget magt og indflydelse på en, og den person, man bliver, bare fordi de vælger at blive skilt. Fordi selvfølgelig, de kan jo ikke gøre for, at de gerne vil skille Sådan jeg tænker på det. Det er, at der er ingen, der går ind, eller der vælger at blive gift med en anden person, og vælger at få børn med en anden person, med tanken om, at de nogensinde skal skilles fra hinanden. Fra min egen oplevelse, så kan jeg 100% relatere til, at man er bange for at udsætte sine børn for skilsmisse. Fordi det er jo en traumatisk oplevelse for børn at gå igennem. At lige pludselig gå fra et hjem som kernefamilie til to hjem, til kun at se sin mor halvdelen af tiden, og så efter sin far, det er jo virkelig stressende, og kan skabe en hel masse nye konflikter i sit liv. Så det håber jeg aldrig nogensinde, at jeg vil udsætte mine børn for. Men når det så er sagt, så er det også bare et alt for stort byrde for mig, at, at tænke på, at, at slippe med mig, fordi, fordi det kan jeg jo ikke gøre for, lige nu og her. Den dag, jeg vælger at blive gift, så regner jeg jo med at være sammen med den her person for evigt. Øhm, ligesom som jeg sagde før. Så jeg tror egentlig bare, at det der med at blive skilt, derudens ens kontrol. Det kan man ikke altid gøre for i øjeblikket, eller vide på forhånd, at det kommer til at ske. Uanset hvor meget man ønsker, at ens børn aldrig nogensinde skal gå igennem det. Man kan for eksempel sammenligne det med en sygdom. For eksempel kræft. Min stedmor havde kraft, og hun end faktisk med at dø fra det. Og det var noget af det mest forfærdelige, jeg har oplevet. Men årene op til, hun fandt ud af, at hun havde kraft, så der var endnu, hun kunne have gjort på forhånd, for at vide, at det var det, der skulle ske. Selvom det var virkelig forfærdeligt for os alle sammen at se hende gå igennem det. Det er bare nogle af de ting i livet, som man ikke kan gøre for, og man nødvendigvis ikke kan forberede sig på på forhånd, og ikke kan kontrollere lige nu og her. Så derfor tror jeg bare virkelig, at det er vigtigt, at man, at man tager problemer til den tid, og i forhold til skilsmisse, så prøv at beholde en god dynamik med sin eksmand for børnenes skyld, og aldrig nogensinde bagtale dem foran børnene, og sådan nogle ting. Men igen, det er så noget, man tager til den tid, fordi det har vi virkelig kontrol over lige nu og her. Um, jeg forstår godt, du er bange for det og tænker over det. Selvfølgelig det er det helt naturligt og menneskeligt, men igen, det tror jeg bare virkelig en af de ting, der bare er uden ens kontrol, og man desværre ikke kan tage skudene på forhånd. Så ja, yeah. okay. Jeg føler, at jeg har talt lidt tid nu. Jeg kan jeg tage spørgsmål til en par to. Um, der var også nogle flere Om jeg ville tale om drenge og sundhed Og mad og så videre Men ja, det kan jeg tage en par to Tusind tak for jer, der skrev ind til mig Beklager, at jeg ikke nåede jer alle sammen um, Jeg blev lidt reddet med I de emner, som jeg tog op Men det var mega interessant Jeg kunne virkelig godt lide den dynamik der var. Jeg håber også, I er nødt at lytte med, og jeg håber også, I har det rigtig godt. Jeg har personligt tænkt mig at bo resten af dagen på at se Sex in the City. Der kommer vi nu en ny episode sidste torsdags af den nye sæson, og jeg har stadig ikke noget at se den. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det sker. Jeg er fuldstændig glemt omkring det, men jeg er helt vildt hugt. Og så skal jeg også bare lave nogle praktiske ærner. Jeg er alene hjemme, fordi min familie er på arbejde, og det er virkelig en ork at lave det har praktisk gerne. Jeg skal for eksempel ud og køre og købe ind. Um, og jeg ved ikke, hvorfor min orker bare virkelig ikke være alene lige nu. Men det er okay, det er fint nok. Jeg sad noget hyggelig musik på ned i mit eget selskab. Det skal nok gå. Jeg tænker måske også, at jeg vil male. Lidt weird, men det tænker jeg gerne vil. Og så... Jeg er faktisk til en middag i aften med mine veninder, og jeg glæder mig super meget til at se dem alle sammen, fordi nogle af dem har jeg ikke set siden før jul, så det bliver så hyggeligt. okay det var nok for i dag. Tak fordi du gav lidt med. Jeg sender en virtuel krammer herfra, og ja, bye bye.